0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Distanciamiento del alma. Bueno, pues no es ninguna sorpresa que el término distanciamiento en el último año y medio se ha hecho mucho más famoso de lo que pudo haber llegado a ser en la historia. O sea, eso está trending en todos lados porque... La solución que se nos presentó a ti y a mí para, distancia, eh, para la pandemia fue el distanciamiento social, no es, queda claro Si alguno no lo tenía claro lo que era ahora ya lo tenemos más que claro Estamos graduados de distanciamiento social y cuando empezamos la, la pandemia hubo algo que se desató Nosotros y quiero dejarte esto en claro, nosotros vivimos en la tierra pero hay un mundo espiritual detrás Aunque no entraremos en detalle pero hay algo que se mueve detrás Uh, dicen que el mar en realidad no lo dicen lo es el, lo que mueve el mar no son las olas cómo son las corrientes Y en la vida de nosotros como hijos de Dios hay que entender que no nos podemos enfocar en las olas Que son las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven que son las corrientes lo que está abajo Y se mueve algo cada vez que pasa una situación hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de ver qué es lo que está pasando y cuando empezamos la pandemia sin duda alguna se levantó un espíritu de miedo impresionante Impresionante, uno veía los noticieros y veía a la gente en China literalmente caer al piso muertos, Impresionante y uno empieza a ver esto y luego se empiezan a ver los casos que se estaban levantando en Estados Unidos La ola en eh, eh, todo por uh, Europa primero y luego aquí impresionante y el temor literalmente pandemia, el, el, el temor Arropó al mundo, pero eso no quedó ahí, porque seguimos adelante. De repente, tú ves que la cosa ya se pone un poco más cómodo, ¿no? Ah. Seis meses después, literal, no, seis siete meses ah. y más por acá, no, en el sur de la Florida. Que si la máscara, que si ya no eran seis pies Sino que tres pies Y luego pie y medio Y luego ya no hay distanciamiento social Ya tú sabes, y los embarazos por todos lados ¿Qué es eso? Aquí se habla verdad, ¿no? Y ya, ya no había tanto temor Porque empezamos a conocer lo que era desconocido Es lógico, lo desconocido nos hace temer Es normal Pero luego nos fuimos Acostumbrando, escribe en el chat Acostumbrando y diga conmigo acostumbrando No fuimos acostumbrando Al sol del baile Entonces ya, ya sabemos Cómo es verdad, no me pida bailar Porque tengo dos pies izquierdos Y no se puede ¿Qué vino después entonces Del temor? Y aquí es donde Se pone esto un poco Crudo Porque después del temor vino la apatía y vino ese famoso cansancio digital y el cansancio de la pantalla, yo no ya veía la pantalla y decía, no, yo no quiero ver pantallas." Y el Zoom. Oh. Yo no quiero Zoom. Ya no más Zoom conmigo alguien. Oh my god. ¿Cuánta plata le hicimos a Zoom? Y ya ese cansancio, esa apatía, yo no quiero, no sé, pero que si salgo, que si no salgo, pero ya ya estoy cansado, ya ya no quiero más de esta pandemia. Alguien conmigo, alguien que me dé, por favor. Sí. Quememos las máscaras, ya. Así si es que, digo, hey, hey, ojo, la prudencia ante todo, no estoy diciendo nada en contra de las máscaras, simplemente que uno se aburrió de las máscaras. De verdad, y era como qué cosa. La pregunta es, si pasamos del temor a la apatía y ya no sabíamos qué era lo que estaba pasando, era como raro el sentimiento, ¿qué causó eso? Bueno, yo creo que el temor y la apatía nos llevó a distanciarnos, ya no solo físicamente, sino acá. Ese distanciamiento del alma, esa distancia. Dicen por ahí, escuchaba el otro día a un padre Mi hijo nació durante la pandemia No sé si es el caso de alguno de ustedes No han conocido la interacción como tal No tuvieron a todos los miembros de familia No, 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 no hubo eso, no estaba la gente en el hospital Bueno, algunos dirán gracias a Dios Porque oh my God Esto no tiene nada que ver con la prédica Pero respete, por favor Respete, déles espacio ya cuando mis hijos nacieron habían 75 personas en el hospital Y era como que más cansado uno de la visita que del niño Y empezó a crearse esta nueva realidad ¿no? Nueva realidad que le llamamos Que es la que estamos viviendo hoy en día Que poquito a poquito hemos ido saliendo Ya no hay tanto temor está que, que el vaccine ¿Verdad? ¿Cómo se dice en español esa cosa? La vacuna, perdón, perdón La vacuna y que bueno entonces ya nos estamos volviendo a la normalidad Entonces ya hay más interacción y todo Pero a costa de qué, será mi pregunta Será que ya no hay distanciamiento social Pero el distanciamiento interno nos va a pasar factura Y hoy a través de una historia en la palabra, en la Biblia Quiero que tú y yo naveguemos cómo Jesús Lidió Con el distanciamiento En la Biblia yes, my friends. El distanciamiento no es un problema nuevo Es más el distanciamiento Será el problema más viejo Que existe Si no nada más remontémonos Al jardín del Edén Donde el pecado creó la separación entre el hombre y Dios, su creador, el distanciamiento nos ha acompañado desde el primer día y es un problema muy serio pero hoy veremos cómo Jesús lidió con él, está conmigo vamos a leer de Juan capítulo 4 para darte ese contexto Vamos a empezar a leer del 6 al 8, lo van a tener ahí en pantallas, así que arrancamos. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, de ahí la sacó Jesús Adrián. Se sentó así junto al pozo, Jesús se cansaba, pero Jesús vivía con ritmo, no con balance. Jesús sabía cuándo parar y cuándo seguir Hoy te invito a que le pides a Dios sabiduría No para tirar la toalla Sino para saber cuándo parar y cuándo seguir Porque nos cansamos señores Era como la hora sexta Y vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahí está la historia. Jesús está cansado del camino. Seguro le iba cantando. Se sienta en el pozo de Jacob. Y de repente, diga conmigo de repente. De repente. Escribe en el chat de repente. Se acerca una mujer de Samaria. ¿Cuáles son las cosas que hacen que nuestra alma se distancie? Seguimos la historia entonces para ver la primera. Dice el versículo 9 y 10. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer se freaked out. Se friqueó, ¿no? Y respondió: ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Porque el Señor Jesús. Le pidió agua, tan lindo ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús sabía la diferencia? Sí ¿Tú crees que Jesús lo hizo por error? No, Él sabía lo que estaba haciendo Como siempre Versículo 10 dice Si supieras lo que Dios puede dar Y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús Tú le hubieras pedido a Él Y Él te habría dado agua que da vida la primera cosa que nos hace distanciarnos en el alma es sentirnos que no pertenecemos, sentirnos que no pertenecemos. Tú miras la historia, Jesús está sentado y tiene sed, está cansado. Viene una mujer samaritana que tenían conflicto cultural, hello, conflicto cultural, no se podían ver no se trataban, no se caían bien y Jesús incluso le pide agua y la mujer le dice ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿cuál es tu problema? ¿por qué me pides tú agua a mí? si tú y yo y nuestras culturas no nos deja bien Ella no se sentía parte No pertenecía a ese lugar No pertenecía a ese espacio No pertenecía en esa conversación Con ese hombre judío Pero me encanta Porque como Jesús resuelve el problema Le da el regalo del acceso Y le dice en el versículo Dios, Si supieras Oh, Come on lo que Dios puede dar y conocieras Quien te está pidiendo agua Tú le habrías pedido a Él ¿Sabes por qué el regalo del acceso? ¿Sabes por qué? Porque está teniendo una conversación con ella Un judío regular o una persona regular Entendiendo el contexto cultural Se hubiese ido seguramente insultado O qué sé yo y se hubiera largado de ahí Pero Jesús Siendo intencional como era, le regaló acceso, le dijo aquí estoy, si tú supieras quién te habla yo te daría agua a ti Hoy te digo a ti si te sientes que esta pandemia te ha distanciado y no perteneces Hoy te digo Jesús te ha dado el acceso y no hay nada, escúchame bien, no hay nada que te separe del acceso de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios No hay nada que te separe de la gracia de Dios Hoy en día Si en esta pandemia te has sentido así Si en este tiempo, en esta temporada No sientes que perteneces Ya yo no sé la iglesia Yo no sé mi casa Yo no sé el trabajo No me hallo Ese está buen hashtag Hashtag no me hallo hoy Jesús te está diciendo ven platiquemos si tú te has sentido así hoy te invito a que te sientes y te tomes un cafecito con Jesús quizás no has orado en mucho tiempo porque sientes que no perteneces en ese espacio hoy te invito sal de ese lugar y tómate un tiempo para hablar con Dios que Él está ahí Él está ahí Amén, Amén. Uh, Sentir que no pertenecemos ¿Cuál es la segunda cosa con la que Jesús nos muestra Cómo lidiar con el distanciamiento del alma? Dice el versículo 11 al 14 Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua Y el pozo es muy hondo ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado, versículo 13 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed respondió Jesús, 14 pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará la vida eterna ¿Cuál es la segunda cosa que nos hace distanciarnos en el alma? La religiosidad, la religión y te voy a explicar por qué. En la conversación Jesús le da el regalo del acceso y la respuesta de ella es ¿cómo tú me vas a dar algo si lo que está aquí no es? ¿Cómo? ¿Eres acaso Mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo le estaba dando clase historia 101 Que acaso no sabe señor judío que esto que está aquí me lo enseñaron en la escuelita bíblica En casa kids no me dijeron que el pozo era del padre Jacob mi mamá me lo dijo, mi abuela me lo dijo, mi tatarabuela me lo dijo Y ya no sé qué sigue después de eso tatatata Tatarabuela y es un reggaetón malo ese Ella le estaba diciendo esto es lo que conozco <ríe> ¿Qué es lo que tú conoces acerca de Dios? Que te está impidiendo llegar a Dios Eso se llama religiosidad todo pensamiento, toda regla Que tú levantes o te creas De cómo llegar a Dios Que no es el único camino La única verdad que es Jesús Es así de simple No es un conjunto de reglas Es un camino No es un conjunto de reglas Eso es religiosidad Es un camino, eso es una relación yo no sé si a ti te ha afectado Ese conjunto de reglas que llamamos religiosidad Yo te lo puedo decir por experiencia Yo he sido abusado por la religiosidad Por gente diciéndome Tienes que hacer A, B y C Para llegar a Dios Cuando Jesús me está diciendo Creen lo que hice en la cruz Y eso es suficiente Solo hay un camino Soy yo, ven Y esa agua le dijo Jesús Nunca más te dará sed. La religiosidad te va siempre a dejar con sal en la lengua. ¿Sabe si? Sí? ¿Usted se ha puesto sal en la lengua? No lo pruebe, por favor, en casa. No me diga después que en la iglesia me dijeron que me pusiera sal en la lengua. It doesn't taste good. You know, te deja así. Jesús siempre te va a saciar. Su presencia siempre te va a dar de beber Se siente espectacular Él te quiere dar ese regalo hoy a ti Una relación con Dios Esa fue la solución a la religiosidad Una, una relación con Dios sin barreras Sin reglas Con total acceso Eso es lo que Dios quiere para ti hoy Sigamos adelante por favor ¿Cuál es la tercera cosa? Que nos distancia del alma, dice el versículo 15 al 18 Sigue la conversación, dice Señor entonces dame de esa agua Para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla Versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús 17, ah, no tengo esposo respondió la mujer, bien has dicho que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco, Dios mío, era clienta de la corte y el que ahora tienes no es tu esposo, en esto has dicho la verdad. <ríe> la tercera cosa que nos hace distanciarnos en el alma es la incredulidad, el no creer, el no creer. Este momento es un momento cúspide de la historia esta mujer no comprende en realidad todo lo que Jesús le está tratando de decir, todavía no le ha caído el 20, o sea ella está así como que esto está medio interesante, pero, pero no me queda claro todavía, esta oferta se, está bien, pero, pero, pero yo no sé, será que sí, será que sí, será que no, ¿Será? está así como hay una duda, una duda, hay, 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 bueno si tanto me ofreces esto, pues bueno, démosle, no pero no le demos porque es que yo no sé qué me está ofreciendo, será que sí que, será que no me atrevo o no me atrevo, cómo Jesús soluciona la incredulidad que nos hace distanciarnos del alma muy simple con la verdad innegable <ríe> le ofreció una verdad innegable duro, entiendo necesario, 100% no nos gusta muchas veces la verdad, pero la verdad es la medicina necesaria para la incredulidad Y la incredulidad siempre te va a alejar de Dios, te va a distanciar del alma Siempre te va a hacer sentirte incómodo y que no perteneces Pero Dios siempre te va a hablar en verdad, en amor sí, pero la verdad Una cosa es decir la verdad a rajatablas dice mi abuelita no sé cómo será eso Y esta tabla no la puedo rajar Pero Jesús es amor Dios es amor Y Él va a hablar a tu vida Y va a traer la verdad de Él a ti No sé si tú me estás escuchando hoy Y necesitas escuchar una verdad innegable Pues te la quiero decir hoy La palabra de Dios dice acerca de ti Que tú Eres escogido, eres escogida de Dios Eres linaje escogido, eres nación santa Significa que eres especial No importa lo que estés viviendo hoy Dios te escogió a ti Dice la palabra que desde el vientre de tu madre Te vio y te conoció, te sabe por nombre Conoce cada pelo de tu cabeza y de tu barba Si hoy sufres con la incredulidad Saca la verdad absoluta Eres hijo, eres hija, eres amado, eres aceptado Hay futuro para ti, los planes de Dios son buenos Hay esperanza para el futuro No dejes que la incredulidad Por cada proceso doloroso que quizás has vivido Por cada temporada oscura que has vivido No permitas que la incredulidad Te aleje de tu padre que te ama que la verdad perpetua sea la que siempre prevalezca en tu corazón. Amén. Y la cuarta cosa. Ay, Jesús. Diga conmigo, ay, Jesús. Y en el chat, ay, Jesus. Mire, la conversación aquí ya está. Ya está. O sea, ya pasamos del agua y... Y que dame de beber y que toda esa onda, ya pasamos de ahí Y ya Jesús se puso serio, ya le mandó a llamar al marido La cosa es que no tenía, se estaba en adulterio Y no solo eso, pues ya había tenido cinco Como que se le acabó la tarjetita del punch, ¿no? <risa> Llegaba a la corte, ¿eh? no, ya la conocían en la corte Ya se le había acabado la tarjeta, entonces no se casó el, el sexto <risa> Son tremendos ustedes, son tremendos Imagínate el sentimiento de la mujer O sea, me cacharon o sea, Total exposure, you know, like, expuesta, retratada mm, Pero espérese, espérate Mira cómo el Señor termina acá Versículo 19 al 26 dice Señor, <ríe> me doy cuenta que tú eres profeta Hashtag vidente, yo no sé. Me leyó el café, yo no sé qué le. la muchacha. Te... Oh my gosh. Like, cómo tú sabes. You know. Nuestros. Uf, escucha esto. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte. Ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre Versículo 22 Ahora ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación proviene de los judíos Ojo pero se acerca la hora Diga conmigo se acerca la hora Dice y ha llegado ya En que los verdaderos adoradores Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sea los que le adoren Dios es espíritu Versículo 24 Y quienes lo adoran deben hacerlo En espíritu y en verdad Escucha Sé que viene el Mesías Al que llaman el Cristo Le respondió la mujer Cuando él venga Nos explicará todas las cosas O sea esta señora iba de mal en peor O sea ya cállese o sea ya Se la llevó de teóloga Yo no sé qué onda se sabía Toda la historia Y Jesús le responde Ese soy yo El que habla contigo no, no, no. Le dijo Jesús <ríe> Alguna vez te has preguntado Por qué esta mujer estaba sola en el pozo ¿Por qué no había nadie más ahí? Sin testigos. Era el mediodía, ¿no? Es lo que dice la palabra. ¿Por qué? El día más. Eh, a las 12 del mediodía en Miami, tú te mueres afuera. O sea, la like iglesia, si tú no estás en Miami, Dios te guarde. Pero tú sales al mediodía aquí, te estás muriendo. O sea, 700 grados, no sé. ¿Qué, ¿Por qué vas a ir tú a sacar agua? Que no se hacía a esa hora, ojo, esa no era la hora para ir a sacar agua. Por eso no había nadie, porque era muy caliente. ¿Por qué esa mujer está sola allí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? La cuarta cosa que nos distancia es la culpa y la vergüenza. Distancia nuestra alma. Dicen que la vergüenza es la asesina de las relaciones. Eso es cierto. Esa mujer estaba ahí y Jesús de todo entre todo la descubre. Pero Jesús nunca te va a exponer sin un propósito. Ella fue expuesta en una conversación privada con nada más y nada menos que el Mesías, señores. Ojo acá. Esa mujer estaba ahí caminando con vergüenza y con culpa porque aunque quizás la gente por afuera no lo veía, ella lo sentía. Aquí adentro había tenido cinco fracasos matrimoniales. Si solo uno creo yo que es suficiente, imagínense. Cinco fracasos matrimoniales, cinco suegras seguramente. Qué duro, dura la vida. Mentira, yo amo a las suegras, bueno a la mía pues A la tuya tú Fracaso completo, una mujer con cinco matrimonios Y luego ahora en una relación tóxica Literalmente, qué vergüenza Después de cinco matrimonios yo creo que ya la gente sabía Hoy le cuento yo Yo creo que ya tenía lo que le llamamos fama ya tenía fama ¿con quién se irá a casar fulanita después? ¿cuál será el siguiente marido? ay Dios mío no te le acerques así, así y en ese momento Jesús en una conversación privada los discípulos no estaban recuerda no estaba ¿cómo se enteraron los discípulos? dirá alguno ahorita pues Jesús les contó Pues sí Jesús les contó No sean chismosos Jesús les contó Y lo escribieron Y en esa conversación Esta mujer estaba acostumbrada A escuchar la voz de la vergüenza ¿Sabes cuál es la diferencia Entre culpa y vergüenza? Culpa y vergüenza Es que la culpa Tiene una narrativa tiene un speech, si se me permite. La culpa te dice: cometiste un error, te equivocaste, metiste las patas. Las cuatro dicen: esa es la culpa. ¿sí? Que uno se siente mal. ¿Qué metí? La regué. Decimos en El Salvador: la regué, la regué. Esa es la culpa Tú sabes cuál es la narrativa de la vergüenza La vergüenza te viene y te susurra Tú eres el error Tú estás mal Tú eres el error Esta mujer caminaba Día y noche Con la vergüenza Susurrándole, gritándole Mandaba emails, textos, carta, Lo que usted quiera, inbox En el Instagram, en el Twitter todo el día lo que ella Escuchaba era tú eres un fracaso Y ahí va esa mujer caminando con la Vergüenza Ahí va caminando todo el día ¿Cuál fue la solución de Jesús para la Vergüenza para ese distanciamiento del Alma que la vergüenza causa pues nada Más señores y nada menos les voy a contar nomás Que esta vez dice Jesús acá Yo soy, yo soy Tú dices que viene el Mesías, yo soy Esta es la primera vez registrada en la palabra de Dios En una conversación con una samaritana y un judío Donde Jesús se revela 100% quién es Él y le dice a una mujer, no en Twitter, no en las noticias No, le dice a una mujer pecadora Yo soy el Mesías Para tu vergüenza hay solución Y es el discurso de Jesús El que vino y murió por ti Él murió por ti, no por todo el mundo Por ti, con nombre y apellido si andas arrastrando vergüenza hoy Por lo que has hecho Te pido que dejes de escucharla Y empieces a escuchar la voz del Mesías Jesús Ese momento y, de, Haga así conmigo así, Haga, hágale, hágale Ahí, ahí en el chat No hay, no hay En el chat no hay uno que haga así un emoji que haga así Diga conmigo rompió Diga conmigo rompió pero, pero puje, Rompió Yo sé lo que es la vergüenza Porque por muchos años Escuché su voz aquí Yo tengo un hijo Que se llama Luca Luquita Luca, Luca Joel Luca Joel se llama Sí Bien salvadoreño. Y tiene siete años y medio, creo. No mentira, siete años y medio, sí, seguro, seguro. Y pues nada, Steph y yo lo metimos en soccer ahorita. No sé, creo que hay una foto de él ahí, si la y si la ponen, ese es Luca. Eh, ese es Luca, Mira lo que. Va. Puro papá, puro papá. Purito papado, yo. Lo metimos a soccer, Steph y yo con, con, con esta conciencia, con mi esposa de queremos formar su carácter. You know, like. Hay que ponerlo, le, le encanta el Nintendo y todas estas cosas. Puro papá, porque a mí me encanta también esa vaina. Bueno, en fin, hay que meterlo en el deporte para que desarrolle carácter y todo. Ay, bueno, metámoslo, metámoslo. Démoslo. Primera práctica. Lo llevamos ahí con toda la... Todo el uniforme ahí, así la... como lo vio en la foto, ni le cuento lo que pasó después. Bueno, se lo cuento. Ahí lo ve así. Habla el coach, los coge. Eso, Luca, tu defensa. Bueno, está Luca. Y viene el compañerito, no con la pelota, y viene Luca ahí, con todas las fuerzas. ¿Y cuando viene y le pega la pelota el compañerito adelante, El filisteo incircunciso... No, perdón. Eh, el, 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 son tremendos, eh, son tremendos ustedes. Ellos. Viene el niño, el niñito, pues... El jovencito de otra familia. Y cuando topan así pelota, sale Luca volando. Dije Superman se quedó en pañales Y yo dije mire ese niño así fuu, Y cae oh, claramente verdad Con las manitas en ese, en ese campo sintético del sur de la Florida Porque no haya cancha uno aquí con grama No sintético tiene que ser Y cae pum Y salen las pepitas así fu, Y yo digo y voy yo con una, con una risita así de... <ríe> 30 segundos después veo que no se, no se para. <ríe> <ríe> Chequeando si estaba vivo. Y yo, eh, y Luca. No se quería parar. Estaba llorando. Y lo paro, le di una cachada no, mentira. <risa> 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 no se llora <que>, nada. No, no. <risa> mire Messi, mire, intentó tanto y por fin lo logró, le dije. <risa> Aquí se hace así, la, no, no. Y le digo yo, ¿qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Y me dijo así, se lo voy a decir en English, porque el niño en English. Viene y me dice, Daddy, I failed. ¿Cómo se hizo en español? Fracasé, fallé, papi. Yo le dije, ¿tú sabes cuántas veces falla tu papá? Y su carita de siete años hizo así. ¿Mi papá falla? Se habrá preguntado, ¿no? Uf, ni sabes, hijo. Y dije, tu papá falla todos los días. Pero tu papá toma la decisión de levantarse y seguir adelante. Mira lo que le dije a mi niño de 7 años, le dije, porque lo que yo hago malo, o lo que cometo mi falla, no determina quién yo soy. Y entonces se quitó así la lágrima a todo esto yo me estoy muriendo por dentro, le soy honesto, yo estoy diciendo, oh my
0: God, no puedo más,
1: se paró, y se fue, y yo me puse a llorar, yeah. lo metemos por proceso de carácter, y el que está probando soy yo, yo digo, ¿qué es esto? le termino el cuento, ¿no? termino el cuento, cuando yo estoy ahí Dios me dice Háblale verdad ¿Y sabes por qué? Porque a esa edad yo Yo pasé por lo mismo Yo fui un fracaso futbolístico Oye <risa> hey, hey, no se burlen ustedes son muy mal. Fracaso futbolístico O sea mire terrible ni para llevar el agua o sea no ni les cuento hasta el día de hoy terrible ni en FIFA pues ni en FIFA me sale los que no saben que FIFA no se preocupen ¿y sabe qué pasó? que yo dije wow yo nunca tuve a mi papá ahí en los partidos de soccer cuando estaba fracasando tan miserablemente. Porque sí que malo yo, malo. Pero ¿sabe quién sí estaba ahí? La vergüenza. Susurrando. Tú eres malo, man. Pf, what a loser. Pero no estaba la voz de mi papá que dijera lo contrario. Y cuando Dios me trae ese momento. Y me dice habla verdad Yo entender que a mi niño De siete años La vergüenza ya le estaba empezando Mire Pero ahí estaba la voz del papá de ese niño Diciéndole mm -mm, Tú no eres tu error Tu error no te define Sigue adelante Párate La vergüenza no debe de tener el poder De distanciarte de Dios Termina el partido Termina el partido Ganan el partido Casi que el único de toda la temporada Pero bueno, vamos bien, vamos bien Vamos bien, récord negativo Pero, pero todo positivo, todo positivo Y se me acerca todo feliz Y me dice, dad, papi ¿Qué pasó? Ganamos Sí, ganamos Y luego me dice, Are you proud of me? ¿Estás orgulloso de mí? ¿Estás orgulloso de mí? Y le dije, sí estoy orgulloso de ti, pero no porque ganaste, sino porque te levantaste y decidiste seguir adelante. Hoy te está diciendo Dios que dejes de escuchar la voz de la vergüenza que te ha distanciado de tu Padre Celestial y que escuches su dulce voz de amor llamándote y atrayéndote a Él. Él te ama, Él te ama. Jesús te ama Eres amada Eres amado por Dios Terminemos entonces de una vez Con este problema del distanciamiento Dice la palabra de Dios Y cierro Salmo 139 del 7 al 2 Dice entonces en este punto Perdón ¿A dónde entonces podría alejarme De tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si hubiera ido al cielo ahí estás tú si tendiera mi lecho en el fondo del abismo También estás ahí Si me elevaras sobre las alas del alba O me establecieran los extremos del mar Ahí aún tu mano me guiará Me sostendría tu mano derecha Versículo 11 Y si dijera que me oculten las tinieblas Que la luz se haga noche en torno mío Versículo 12 Ni las tinieblas serían oscuras para ti Y aún la noche sería clara como el día Lo mismo son para ti las luces que las tinieblas Dios no está Lejos Hoy te digo El distanciamiento No es un problema real Quizás será que No estemos distanciados Sino que estamos distraídos Porque la Biblia dice Que hasta en lo más oscuro En la temporada más de tu vida Dios va a estar ahí Siempre Entonces hoy te digo Y te dije Todo el problema del distanciamiento Del alma Para darte este mensaje Deja de distraerte Deja de distraerte ¿Cuántos reciben esta palabra? Si tú nunca le has entregado Tu vida a Jesús Jesús por andar distraído Te han dicho, has escuchado, viste una película, fuiste a la iglesia Pero nunca tomaste la decisión Hoy te digo, Dios nunca ha estado distanciado Simplemente hemos estado distraídos Puedes entregarle hoy tu vida a Jesús Y volverte consciente de lo que Él hizo por ti Jesús, el Hijo de Dios El hombre que tuvo una conversación a solas con una samaritana y le ofreció lo que hoy a ti te ofrece Que nadie más te puede ofrecer Un agua de vida Que quita el distanciamiento Y que trae la cercanía Una relación real con Jesús Si ese es tu caso Quiero que digas esta oración conmigo Vamos a hablar con Jesús Y le vamos a decir Señor Jesús En este momento Tomo la decisión De creer en ti Como el Salvador De mi alma Hoy Te entrego mi pasado mi presente Y te entrego mi futuro Creo que tú Eres El hijo de Dios Tú eres el Mesías Y hoy Te lo entrego todo Amén Y amén.
0: Y gracias por habernos Acompañado en esta enseñanza De Casa Church Miami Esperamos que haya sido de mucha ayuda